0: Es
1: scheint so die Vorstellung zu geben, es gibt den Tag X, dann tritt der Mensch irgendwie ins Alter über und ist dann jemand ganz anders. Sind ältere Menschen nicht die
2: erwachsensten Erwachsenen, die wir eigentlich haben?
0: Heute gibt es ein etwas anderes Format für euch. Anlässlich des Deutschen Seniorentages, der vom 24. bis zum 26. November 2021 in Hannover stattfindet, spreche ich mit zwei Expertinnen zum Thema Bildung im Alter. Nämlich mit Silvia Dabo kruß von der Universität des Dritten Lebensalters in Frankfurt und mit Professorin Ines Himmelsbach von der Katholischen Hochschule in Freiburg. Entstanden ist diese Folge in Kooperation mit der bac Viva, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere, einer Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium e.V., kurz DGWF. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen zur 14. Folge mittlerweile des Bildungsfrauen-Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass ich zum einen Professorin Ines Himmelsbach und zum anderen Silvia dabo Cruz in meinem Podcast begrüßen darf. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Klassischerweise frage ich ja immer, wie denn so der eigene Weg in den Bildungsbereich hinein war. Silvia, wo genau bist du aktuell im Bildungsbereich und wie bist du da auch hingekommen?
1: Ja, ich bin die Leiterin der Geschäftsstelle der Universität des Dritten Lebensalters an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. An dieser Einrichtung arbeite ich schon sehr lange. Und wie ich da hingekommen bin, ich habe in Frankfurt am Main Pädagogik studiert und ist ja schon eine ganze Weile her, habe jetzt mal überlegt, wie ich eigentlich zur Pädagogik gekommen bin. Und dann war das so, ich hatte angefangen, Sprachen zu studieren, also mit Romanistik im Hauptfach und war dann so im zweiten, dritten Semester, hatte Pädagogik im Nebenfach und stellte zunehmend fest, wenn ich Referate vorzubereiten hatte mit meinen Kommilitonen und Kommilitonen aus der Pädagogik, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Wir konnten uns unglaublich gut austauschen. Wir haben im Team gearbeitet. Und eigentlich war der entscheidende Punkt, diese Art der Zusammenarbeit, die Art, gemeinsam an Dinge heranzugehen, für mich dann... So ein Knackpunkt, dass ich tatsächlich den Studiengang gewechselt habe und Diplompädagogik studiert habe. Warum erzähle ich das? Weil ich so in Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich selber dann auch so ein bisschen reflektiere, was sind da so die wichtigen Dinge. Und dieses sich austauschen wollen, Dinge miteinander aufstellen, miteinander besprechen wollen und können, war immer so ein wichtiges Motiv, dass ich dann eben auch im Erwachsenenbildungsbereich gelandet bin und schon sehr früh auch an der Universität des dritten Lebensalters, die in den 80er-Jahren eben ein Entwicklungsprojekt war und wo ich dann eingestiegen bin und bis heute geblieben bin mit einigen Nebentätigkeiten, die ich auf dem Weg auch noch gemacht
0: habe. Ines? Wo genau bist du denn aktuell beruflich beheimatet und wie bist du dahin gekommen?
2: Ja, also ich bin aktuell berufen als Professorin für soziale Gerontologie an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Hier bin ich jetzt seit sieben Jahren und aktuell auch mit der Funktion als Prorektorin Forschung. Das heißt, ich koordiniere die Forschungsaktivitäten an unserer Hochschule. Eine Bildungsfrau zu sein, ist für mich Gegenstand meiner Forschungstätigkeit. Aber natürlich als Professorin an der Hochschule ist es auch ein anderer Gegenstand in der Lehrtätigkeit. Also hier bildend zum Alter unterwegs zu sein. Und wie bin ich da hingekommen? Das war eigentlich ein Weg, der war mit verschiedenen Kreuzungen versehen. Also ich habe ursprünglich gestartet an der Universität Heidelberg wollte eigentlich ein naturwissenschaftliches Fach studieren und habe dann in Heidelberg das Deutsche Zentrum für Altersforschung kennengelernt und dort erfahren, dass es einen Aufbaustudiengang Gerontologie gibt. Und auf den wollte ich mich vorbereiten. Und man kann sagen, in Chemie hat sich auch ziemlich schnell herausgestellt, dass ich dort nicht sehr erfolgreich bin. Und so bin ich dann in einen Magisterstudiengang gemündet mit zwei Hauptfächern und hier ist schon eine Parallele zu Silvia, nämlich Erziehungswissenschaften und Romanistik. Vielleicht beschäftigen sich Romanisten sehr gern mit dem Alter. Aber kurzum, da haben wir ganz ähnlich gestartet. Ich habe dann recht schnell eine Hilfskrafttätigkeit im Deutschen Zentrum für Altersforschung angenommen und dort in vielen spannenden Begegnungen ältere Menschen ganz neu kennengelernt, eben in Forschungskontexten. Und in Heidelberg ist dieses Institut für Erziehungswissenschaft sehr klein und in Frankfurt war es sehr groß. Und außerdem gab es dort die Universität des dritten Lebensalters, wo ich mir auch versprochen habe, doch einiges mehr über das Altern eben gerade in dem Bereich der Erziehungswissenschaften zu erfahren. Und so bin ich nach Frankfurt ähm, als Studienort gewechselt und weiterhin aber als Hilfskraft dem DZFA treu geblieben. Und dann kam es zu so einer weiteren Weg, Kreuzung. Meine Betreuer, sowohl dann für die Magisterarbeit wie für die Doktorarbeit waren Hans-Werner Wahl in Heidelberg und Jochen Kade in Frankfurt. Also auch immer eine Mischung aus Erziehungswissenschaftlern und Gerontologen. Und so hat sich das ergeben, dass ich, ja, dann immer weiter reingestolpert bin in dieses Feld und zunächst eine wissenschaftliche Mitarbeitsstelle an der Universität Frankfurt hatte. Dort wurde damals das spannende Forum Alterswissenschaften und Alterspolitik aufgebaut. Da haben Silvias und meine Wege sich auch schon mal gekreuzt. Ich war dann in dem Arbeitsbereich von Professor Oswald tätig, der dort die Professur für interdisziplinäre Alterswissenschaft innehatte. Und dann kam aber der spannende Ruf nach Freiburg, wo genau jemand gesucht wurde, der so ein bisschen Erziehungswissenschaftlerin und ein bisschen Gerontologin ist. Und seitdem bin ich dort und fühle mich sehr wohl.
0: Ja, spannend, ne? auch, dass sich eure Wege eben auch schon mal gekreuzt haben vor einiger Zeit. Ihr habt ja beide recht früh euer Interesse am Altern an der Arbeit mit Älteren entdeckt. Ines, du schon direkt im Studium und Silvia, dadurch, dass du ja recht schnell und früh auch an der Universität des dritten Lebensalters als Mitarbeiterin gelandet bist. Was war für euch ausschlaggebend, sich diesem Thema zuzuwenden? Oder was hat für euch den Reiz ausgemacht, sich tatsächlich mit dem Älterwerden, mit dem Altern, mit Altersbildern
2: zu beschäftigen? Ines? Das hat eigentlich schon sogar vor dem Studium angefangen. Ich habe in den Ferien, als ich noch in der Schule war, aber schon Auto fahren konnte, <lacht> habe ich in einem Pflegeheim als Aushilfskraft gearbeitet. Und ich fand es unheimlich faszinierend, mit Älteren zusammenzukommen aus ganz unterschiedlichen Milieus, mit ganz unterschiedlichen Biografien und sodass ich mir da gedacht habe, das ist so facettenreich, dieses Lebensalter. Da kommt einem so viel Erfahrung entgegen. Und mit zunehmender Beschäftigung mit dem Thema habe ich eben gemerkt, wie breit und weit und spannend äh, dieses Welt ist, dass es mich einfach nicht mehr losgelassen hat.
0: Silvia,
1: und bei dir? Ja, bei mir ist es ein Stück so ähnlich, dass ich, als ich in die Universität des dritten Lebensalters eingestiegen bin, die eben damals noch ganz klein war. Man versuchte da an der Frankfurter Universität ein Bildungsangebot für Ältere aufzubauen. Da lernte ich eben eine Reihe von Menschen kennen, die auch aus der Frankfurter Bürgerschaft versucht haben, so etwas auf den Weg zu bringen. Also auch bei mir waren es Begegnungen mit tollen Menschen. Und das Zweite, dass mir dann klar wurde, wir sind so in den 80er Jahren, da entwickelt sich die Altersforschung erst. Mir selbst wurde klar, was für eine riesige Diskrepanz es gibt zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Alter und alten Menschen und der Vielfalt, die sozusagen das Alter als Teil der Biografie birgt, beziehungsweise das Alter als Teil eines normalen Lebens, einer normalen Biografie. Aber auch die Vielfältigkeit dieser Gruppe. Also mir wurde damals sehr klar, welche negativen Altersbilder, Altersstereotype vorherrschend sind und dass wir, die Normalgesellschaft, keine Ahnung hat davon, was eigentlich im Alter los ist, was wichtig ist, wie man es begreifen könnte und welche Gelegenheits Strukturen eigentlich notwendig sind, damit Menschen sich bis an das Ende ihres Lebens entwickeln können und wohlfühlen können. Damit hatte ich mich ja vorher nicht weiter beschäftigt. Also das war so ein wichtiger Punkt, bei dem mich also auch das Thema gepackt hat, auch fachwissenschaftlich mich damit auseinanderzusetzen
0: und diese Einrichtung weiterzuentwickeln. Ja, Silvia, ich würde da gerne einfach noch mal ein bisschen bleiben. Du sagst ja, ihr habt das so in den 80er, 90er Jahren aufgebaut und das waren so die Anfänge mit einem kleinen Kreis. Womit habt ihr angefangen und wie war auch die Resonanz in der Bevölkerung, in der Universität auch, ein spezielles Angebot für Ältere zu machen?
1: Da muss ich, glaube ich, erzählen, dass es in Frankfurt einen speziellen Ansatz gab. In Deutschland gab es an verschiedenen Universitäten eine Bewegung zur Öffnung der Hochschulen für Ältere, also sowas wie eine Wissenschaft für alle zu etablieren mit dem speziellen Blick auf die Älteren. Aber in Frankfurt war das gepaart schon gleich in den Anfängen mit Beteiligung Älterer an Forschungen zur sozialen Gerontologie. Also das ist mit den Namen Professorin Anitra Karsten verbunden, Professor Iben. Später kam dann mein langjähriger Chef Böhme hinzu. Aber eigentlich die Wurzel liegt bei Gerontopsychologin Anitra Karsten, die gleichzeitig versucht hat, Forschungsfragen mit Gruppen älterer Menschen zu bearbeiten. Also sozusagen im Sinne, wie wollen wir eigentlich im Alter leben? Situation älterer Frauen in Frankfurt, also solche Themen, die viele Leute, die sozial engagiert und interessiert sind, angesprochen haben, wo es auch so ein Stück Empowerment gab. Also in dieser Anfangsphase wurden dann so verschiedene Wurzeln miteinander verknüpft. Die Universität des Dritten Lebensalters ist ja ein eingetragener Verein und der Teil Beförderung der sozialen Gerontologie gehört zu den Zielsetzungen, bis heute ist das so geblieben, das zieht sich immer mit. Die Themen, sich mit Alter selbst auch forschend zu beschäftigen oder lernend zu beschäftigen, das ist immer ein Teil der u geblieben, der nicht alle anspricht. Also ein Bildungsangebot zu haben, was die Schwelle zur Universität möglichst niedrig Setzt und einladend ist, Beratungsangebote zu haben, das wurde recht schnell aufgenommen. So sind die Zahlen von Semester zu Semester gestiegen und das war im Grunde eine Volksgeschichte. Und dieser Bereich der gerontologischen Forschung war immer ein Bereich, der 10, 20 Prozent der Studierenden interessiert hat. Da haben sich einige engagiert, aber... Natürlich nicht alle, weil der weiterhin eigentlich bis heute auch noch mit dieser Ambivalenz behaftet ist, zu sagen, ja, alt bin ich schon selber, muss ich darüber noch was lernen. So.
0: Ines, du möchtest auch noch beitragen dazu.
2: Ja, ich würde da gerne auch meine Perspektive darauf geben. Also ich bin ja zu Anbeginn der 2000er Jahre dann nach Frankfurt gekommen und habe eben auch Seminare der u l besucht als junge Studierende. Und ich habe mir natürlich genau diese Gerontologie-Seminare ausgesucht. Ich wollte ja mehr über das Altern erfahren und fand die auch wenn vielleicht ein kleinerer Teil äh, an Älteren dann in diesen Kursen interessiert wurden, fand ich aber gerade deshalb so spannend. Also und finde auch, wie du Silvia jetzt diese Geschichte erläuterst, wo ja heute partizipative Forschung in aller Munde ist und es das Trendgebiet in den Sozialwissenschaften ist, also auch die Ermächtigung, selber eine Stimme äh, zu erhalten und nicht nur Objekt der Forschung zu sein, sondern auch Subjekt im Forschungsprozess. Finde ich das ganz beeindruckend, wie die Ultra da von Anbeginn diesen Weg gegangen ist und habe das selber als Studentin eben als sehr faszinierend erlebt. Wo fängt denn eigentlich Älter an,
0: wenn wir jetzt über Bildung im Alter und über, über Ältere sprechen? Weil Alter ist ja immer relativ. Also wenn ich Kinder fragen würde, würden die sagen, oh, 30 ist schon alt? Weil das so weit weg ist. Aber wenn ich jetzt hier stehe, denke ich, hm, was ist denn alt? 70, 80? Wo, wo genau fängt Alter an? Älter? Und was sind so eure, eure Zielgruppen beziehungsweise
2: auch eure Forschungsgruppen? Ines? Es ist ja noch viel verrückter, als du sagst, Sabine, nicht nur die Einschätzung von außen, dass, also sagen wir, jüngere Kinder, eben 30-Jährige schon ziemlich alte Wesen finden. Es ist ja noch viel verrückter, dass wir selber uns, je älter wir werden, als immer jünger einschätzen. Also, dass äh, die Diskrepanz zwischen subjektivem und chronologischem Alter eigentlich immer größer wird. Und ich würde fast behaupten, ich habe so das Gefühl, nur in dem Bereich so um die 20 haben wir da ein gutes Passungsverhältnis. Die Kinder wollen immer schon erwachsen sein und ja, so ab 40 fühlt man sich dann doch schon eher wie 35 oder so. Und diese Schere geht eben, je älter wir werden, je weiter auseinander. Also insofern ist es wirklich keine einfache Sache mit diesem Altersbegriff. Du hattest auch nach Zielgruppen gefragt und Zielgruppen von Bildung im Alter. Und ich glaube, die kann man am besten beantworten, meiner Erfahrung nach, wenn man sich die Disziplin der Erziehungswissenschaft wirklich ein bisschen anschaut dass, wenn man in die Erwachsenenbildung hineinschaut, lange Zeit die Erwachsenenbildung dann geendet hat, auch in ihren Forschungsbemühungen, in ihren theoretischen Bemühungen, wenn das Ende der Beruflichkeit erreicht war. Weil es eben darum ging, weil Erwachsenenbildung am Anfang, ist ja auch noch keine alte Subdisziplin seit den 70er Jahren, am Anfang wirklich auch viel Weiterbildung war und damit auch berufliche Weiterbildung. Damit haben sich meines Erachtens die Erziehungswissenschaften als Erziehungswissenschaften lange gar nicht so sehr mit dem Altern auseinandergesetzt. Und äh, damit hat sich so ergeben, dass eben das sogenannte dritte Lebensalter, also bei dem Übergang in die nachberufliche Phase, sich so eine alten Bildung herausgeschält hat. Ich glaube, heute würde man diese Übergänge sowohl disziplinär in der Erwachsenenbildung viel fluider gestalten und auch die Zielgruppe viel weiter gestalten. Es ist eben nicht nur das dritte Lebensalter im Blick, sondern auch das viertes Lebensalter im Blick, also wie können wir auch unter Beeinträchtigungen weiterlernen, was ist da für uns wichtig, sodass ich glaube, dass die Zielgruppe mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert umfasst. Also beginnt schon bei, wie kann ich mich zum Beispiel vorbereiten auf den Ruhestand. Silvia, wie sind denn da
0: deine praktischen Erfahrungen? Welche Teilnehmenden habt ihr in der U3L?
1: Also ich glaube, für die u l die ja auch den Namen trägt, des dritten Lebensalters, da war dann tatsächlich entscheidend, die nachberufliche Zeit in den Blick zu nehmen und ein Bildungsangebot für die nachberufliche Zeit zu machen, die, was natürlich genauso eine nebenberufliche Zeit sein könnte. Aber da ist eine Zäsur, in der sich einfach die Bildungsziele entscheidend verändern, dann geht es nicht um eine Qualifizierung für den Beruf oder irgendetwas, was noch nachholend gemacht werden müsste. Bildungsziele sind dann eher intrinsisch motiviert und davon unabhängig. Was natürlich das ganze Leben lang auch so sein kann, wenn man Zeit dafür hat oder ein bestimmter Teil der eigenen Weiterbildung, ist ja auch immer unabhängig von der Qualifizierung, wenn tatsächlich genug Raum dafür ist. Aber die Zielgruppe ist ja... Altersmäßig sehr weit. Wir haben in der u Studierende mit Anfang 50 bis weit über 90 Jahre. Also das ist eine sehr große Gruppe. Die meisten sind zwischen 60 und 70 oder zwischen 65 und 75, dann tatsächlich sozusagen diese klassische Zeit, in der man dann in die nachberufliche Zeit eintritt. Aber es ist weit gestreut. Und an der U3L gibt es keine formalen Altersgrenzen. Insofern bleibt auch für uns das Alter, auch wenn das ein Stück unseres Fokus oder Horizontes ist, bleibt das Alter so schillernd, wie Ines es auch schon beschrieben hat.
0: Hochschulen dienen ja auch erstmal dazu, jüngere Menschen auszubilden auf den Beruf hin. Und natürlich... Und das habe ich auch im Studium erlebt an vielen Stellen und ich selber fange auch jetzt nochmal ein Studium an. heißt, es gibt natürlich immer auch Menschen, die nicht Anfang 20 sind, die an die Hochschulen streben. Wie ist denn die Mischung eigentlich und wie funktioniert das auch, wenn Ältere und Jüngere miteinander lernen? Da
1: habe ich ja jetzt in den letzten Jahren gar nicht so viel Erfahrung, weil die Universität des dritten Lebensalters tatsächlich ja ein eigenes Angebot hat. An vielen anderen Stellen, so wie in Hannover zum Beispiel oder an allen anderen Standorten, gibt es ja sehr viele geöffnete Veranstaltungen für die Älteren. Eine einfache Antwort von mir wäre, im Prinzip funktioniert es sehr, sehr gut, wenn ausreichend Zeit da ist. Für Bildungsprozesse, für Austauschprozesse, wenn ausreichend Zeit auch ist, Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven zu stellen, das Nebeneinanderlernen unterschiedlicher Altersgruppen in Vorlesungen, kann natürlich wunderbar funktionieren. Man muss nicht unbedingt viel miteinander anfangen. Also das heißt, es ist wichtig, die Ebenen sich anzuschauen. Lernt man nebeneinander? Lernt man miteinander? Lernt man voneinander? In diesem intergenerationellen Setting kann man sich verschiedene Beispiele ansehen. Und dann kommt es immer darauf an, einen bestimmten Fall genauer zu untersuchen. Ich kann von, von tollen Situationen berichten, die aber didaktisch so vorbereitet sein müssen, meiner Auffassung nach, damit tatsächlich Dialog entstehen kann, damit tatsächlich ausreichend Zeit ist, wenn man es darauf anlegt, dass ein tatsächliches Miteinanderlernen oder Voneinanderlernen geschehen kann. Einfach so nebenbei passiert es möglicherweise nicht und dann Gibt es natürlich auch die andere Frage, so wie du die Frage formuliert hast, ist das Alter ja jetzt ein wichtiger Punkt, bei dem wir uns das angucken. Man könnte aber natürlich auch sagen, das Alter spielt ja gar keine Rolle. Also wenn man eine klassische Vorlesung hat oder klassische Seminare zu irgendwelchen Themen dann können da alte und junge Menschen sitzen und ihr Lebensalter spielt in dem Fall überhaupt gar keine Rolle, wenn sie die gleichen Ziele, die gleichen Interessen, Fragen haben, bestimmte Prüfungen bestehen wollen, dann ist das Alter da vollkommen zweitrangig.
2: Ja, also ich würde Silvia da absolut recht geben, auch diese Frage, die erstmal so einfach klang, als du sie gestellt hast, ist aber gar nicht so trivial zu beantworten. Wenn wir eben, wie Silvia ausgeführt hat, eben von hierarchischen Ebenen, von intergenerationellem Lernen ausgehen und äh, wir wollen wirklich ein Miteinander lernen, dann glaube ich, braucht das wirklich gute didaktische Vorbereitung. Und ich würde auch Silvia recht geben, es kommt auch auf den Gegenstand an, ne? beispielsweise des Seminars. Also ist das Seminar, hat das zum Gegenstand, dass Alternsthemen behandelt werden? Ich glaube, dann sind die Motivlagen häufig auch unterschiedlich ne, zwischen jüngeren und älteren Studierenden. Wenn es aber darum geht, eine kunstgeschichtliche Betrachtung eines Picasso-Bildes zu machen, kommt man vielleicht mit relativ ähnlichen Interessen und Motiven in das Seminar und dann spielt das Alter in der Tat gar keine Rolle. Also eine kleine Ergänzung
1: noch. Also in den 90er Jahren waren an der Frankfurter Universität auch etwa 200, 300 Veranstaltungen für Ältere geöffnet. Im Prozess der Bologna-Reformen hatte ja die Universität sich insgesamt verändert. Also damals habe ich gedacht, auf einem niedrigen Niveau spielt es eine Rolle, dass einfach sehr unterschiedliche Menschen in den Uniseminaren sind, beziehungsweise wenn in bestimmten Lebensaltern es sozusagen eine Segregation der Altersgruppen gibt, man ist immer nur unter seinesgleichen, <lacht> möglicherweise, das sind Ideen, ich habe die jetzt lange nicht überprüft, aber so hatte ich eigentlich den Eindruck, es ist eigentlich gut, wenn in der Uni auch mal ein paar Ältere Menschen sind, um einfach so eine Wahrnehmung, eine gegenseitige Wahrnehmung zu schärfen, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Also, dass die Älteren sehen können, die Jungen gehören dazu und die Jüngeren sehen können, die Älteren gehören dazu. Für die Älteren war es ja irgendwie ungewöhnlich, dass die Wände vollgeschmiert sind oder solche Sachen. Also, ich hatte das Gefühl, auf so einer niedrigen Ebene von Wahrnehmung spielt es auch schon eine Rolle, dass die Generationen durchmischt werden. Vielleicht ist das gerade im Hochschulbereich heute auch schon viel durchlässiger geworden, die Altersgruppen. So Sabine hast du ja gesagt, also Studieren in späteren Lebensaltern ist viel normaler, als es in den 80er Jahren war.
0: Ines, du bildest ja auf das Altern hinaus. Wen hast du denn als Studierende? bei dir in den Veranstaltungen sitzen und mit welchem Interesse sind die Studierenden da?
2: Ja, auch das ist ein breites Feld. Ich möchte das mal an zwei beispielhaften Seminaren, die auch in unterschiedlichen Kontexten stattfinden, erläutern. Also wir sind einmal aktiv sozusagen in gerontologischen Seminaren, in dem Studiengang der sozialen Arbeit. Und hier haben wir auch gemischte Gruppen. Also wir haben sehr junge Studierende, die direkt von dem Abitur oder aus dem freiwilligen sozialen Jahr sozusagen die Hochschule kommen und ihre erste Studienerfahrung machen. Und in dem gleichen Seminar sitzen aber häufig, und das ist häufig in der sozialen Arbeit so, ja, ich nenne sie mal freundlich mittelalter Studierende, die ja irgendwo zwischen 35 und 45 anzusiedeln sind, die mit einem ganzen Gepäck an Erfahrungen eben schon in das Studium kommen und sich auch häufig nochmal explizit so ein Moratorium setzen, zu sagen, ich nehme mir jetzt nochmal die Zeit und die Mut, mich auf das Studium zu konzentrieren. Also die sind häufig viel fokussierter, zielstrebiger, die wollen was wissen, während die jungen Studierenden häufig ja auch noch auf der Suche sind. Dass hat sich, glaube ich, auch verändert seit den 80er-Jahren. Es geziemt sich heute so, dass man dann ein Studium auch angeht und vielleicht noch gar nicht so entschlossen ist, wo die Reise hingeht. Und da erlebe ich es als sehr fruchtbar, wenn diese beiden Studierendengruppen zusammenkommen, dass wir dann viel tiefer einsteigen in die Seminare, viel pointiertere, auch kritische Nachfragen gestellt werden, wo sich vielleicht jüngere Leute noch gar nicht so trauen oder, also das erlebe ich als sehr fruchtbar. Und dann habe ich noch so ein anderes Feld. Wir haben ein Masterstudienangebot, den Masterstudiengang Angewandte Gerontologie und der setzt sich zusammen aus Weiterbildungen die man dann kumulieren kann und mit einem Abschlussmodul zu einem Master führen kann. Und in diesen Weiterbildungen, da haben wir dann auch von 30 bis 55 eigentlich alles vertreten, aber Personen, die schon beruflich sehr viel Kontakt mit dem Thema Altern haben. Und das ist nochmal eine ganz andere Gruppe, die auch sehr zielstrebig, sehr pointiert sich den Fragen widmet. Und um das vielleicht abzuschließen, insgesamt kann man sagen, und das habe ich an unterschiedlichen Standorten erlebt, deshalb behaupte ich jetzt mal zu sagen, das ist kein spezifisches Phänomen für unsere Hochschule, dass es gar nicht so einfach ist, mit dem Thema Alter bei jüngeren Leuten zu landen, sag ich mal. Dass erstmal andere Themen spannender erscheinen reizvoller erscheinen, sich mit dem Thema Kindheit und Jugend zu beschäftigen oder in der sozialen Arbeit mit vielfältigen Gruppen, die von Ausgrenzung bedroht sind, sich dort zu beschäftigen mit klassischen Feldern sozialer Arbeit, Drogen- und Suchthilfe, Strafvollzug und so weiter. Also, dass da jüngere Menschen altern häufig gar nicht auf dem Schirm haben, dass das ein spannendes Feld sein könnte.
0: Liegt das an den vorherrschenden Altersbildern, also dass alt gleich so defizitorientiert gesehen wird, ne? man baut dann ab und man wird dann krank und man kann dann nicht mehr so? Oder was wäre deine Vermutung, woran das liegt?
2: Ich glaube, dass das daran liegt, was Sie eingangs sagte zu dem subjektiven und dem chronologischen Alter. Ich glaube, dass ältere Menschen für viele jüngere Menschen einfach so unglaublich weit weg sind. Ja, ich würde das vergleichen mit meinem jetzt. Zehnjährigen Sohn, für den sind aktuell Mädchen? Die sind zwar in der gleichen Schule, aber die wohnen eigentlich auf einem anderen Planeten. Also die sind überhaupt nicht zu verstehen gerade, ja, was, was die für Ansinnen haben. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass das einfach für jüngere Menschen erstmal so weit weg ist, dieses Alter. Du hast das Defizit angesprochen oder ein defizitorientiertes Bild auf das Alter. Und dem würde ich sogar explizit widersprechen wollen. Da habe ich das Gefühl, da wandelt sich was. Also ich bin jetzt seit ungefähr 20, na 15 Jahren in der Lehre tätig mit jüngeren Studierenden und ich fing eigentlich meine Seminare immer an mit der Frage, was glauben Sie, wie viel Prozent der älteren Menschen in Pflegeheimen wohnen? Und da kamen am Anfang so astronomische Zahlen wie 60 Prozent oder so. Und das verändert sich, also dass diese Zahlen da viel realistischer werden. Natürlich sind jüngere Menschen immer mit dem Vorbild der eigenen Großeltern erstmal vertraut. Also wenn man diese Seminare beginnt und wir an Altersbildern arbeiten, dass häufig die Geschichten der eigenen Großeltern erstmal berichtet werden, weil das das Referenzmodell sozusagen ist. Aber dort auch sehr viel Aktivität bis ins höchste Alter erlebt wird und ich glaube, auch dadurch sich diese Bilder langsam verändern.
0: Silvia, wie ist denn deine Erfahrung mit Altersbildern, vielleicht auch bei, bei den Teilnehmenden oder auch generell ja, im Zusammenspiel mit der Hochschule? Ihr seid ja als e.V. so ein bisschen ausgelagert zur Universität ne? oder habt eine eigene Struktur. Aber mit welchen Altersbildern bist du konfrontiert?
1: Ja, also ich glaube auch, dass Altersbilder sich verändern oder verändert haben, so in den letzten Zwei, drei Jahrzehnten zu einer realistischeren oder man könnte sagen zu einer positiveren Wahrnehmung. Man weiß mehr, öffentlich ist das Thema ja viel mehr diskutiert. Es gibt viel mehr Forschungsergebnisse, die auch öffentlich publiziert werden, diskutiert werden. Das ist die eine Seite, da gibt es Bewegungen. Die andere Seite... Ja, ich nehme das immer noch so warm. Also bei vielen, auch in der Uni, es scheint so die Vorstellung zu geben: Es gibt den Tag X, dann tritt der Mensch irgendwie ins Alter über und ist dann jemand ganz anders. Also jemand, der nicht ernst genommen wird wie vorher. Also das sind so unterschwellige Bilder, wenn über die Studierenden der Ural gesprochen wird, wenn irgendwelche Verhandlungen geführt werden, dann sind es, ja, diminuierende Vorstellungen, ja, die lieben Alten, ja, die Senioren, die dann da irgendwo von A nach B gehen. Ich weiß nicht, wer damit gemeint ist, denn nichts von diesen Bildern finde ich in der Studierendenschaft der Udra wieder. Und dann gibt es aber nochmal einen ganz entscheidenden Wendepunkt. Also, wenn dann die Personen selbst auch älter werden oder plötzlich jemanden kennen, der dann auch Studierende der u l ist oder Professorinnen und Professoren, die dann in den Ruhestand treten, plötzlich die Idee haben, sie könnten an der U3L ja auch lehren, also sobald eine konkrete Erfahrung da vorliegt, verändert sich das gesamte Bild. Im Grunde müsste man ja davon ausgehen, dass jede und jeder von uns konkrete Erfahrungen mit älteren Menschen hat. Aber ich glaube, die in der eigenen Familie sind dann irgendwie ausgenommen. Das ist ja Familie. Und der entscheidende Punkt ist tatsächlich... Mal in einem Seminar der Udrael zu sein, die Udrael zu besuchen, Menschen zu kennen, selbst in das Alter zu kommen. Und dann zerfällt es. Also dann zerfallen irgendwie diese doch recht Stereotypen Vorstellungen, die mir schon auch immer noch begegnen.
0: Ja, das ist eine, eine spannende Beschreibung von diesem fiktiven Punkt, der da irgendwie erreicht oder überschritten sein muss. Welche Formate bietet ihr denn an in der U3L und was fragen eure Teilnehmenden denn nach? Also Ines hat ja schon skizziert, ne? du bildest ja sozusagen aus für die soziale Arbeit und es ist berufliche Qualifizierung im Schwerpunkt. Aber Silvia, was habt ihr an der U3L für Formate für eure Zielgruppe zwischen 50 bis 90?
1: Ja, wir haben ein breites Spektrum von Fachbereichen. In den regulären Semestern haben wir etwa 120 Vorlesungen und Seminare, angelehnt ein bisschen an die Fachbereiche der Goethe-Universität. Bei uns ist der Schwerpunkt in den geisteswissenschaftlichen Fächern oder sozialwissenschaftlichen Fächern. Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Reihe naturwissenschaftlicher Veranstaltungen, Besonders nachgefragt ist bei uns, wie in allen Angeboten für die Älteren, geschichtliche, kunstgeschichtliche Themen, Philosophie, Psychologie, Literaturwissenschaft. Also in diesem Bereich liegen meistens die Interessen unserer Studierenden. Aber auch das ist natürlich nur so ein Ausschnitt. Eigentlich ist auch da das Interessensspektrum sehr, sehr breit. Also das wäre ja so eine klassische Vorgehensweise in der Universität, Vorlesungen, Seminare. Und was wir auch haben, sind Arbeitsgruppen, die zum Teil auch selbst organisiert stattfinden oder, was ich anfangs erzählt habe, Forschungsprojekte, Forschungsgruppen. Das ist ein Bereich, der jetzt ähm, immer stärker wird. Der war in der Anfangszeit der UDRL sehr stark, dann gab es immer ein, zwei Gruppen und aktuell ist das wieder sehr nachgefragt. Unsere Studierenden wollen sich selbst organisieren mit selbst gewählten Themen und das ermöglichen wir auch mit Begleitung, eben
0: in Projektgruppen oder Arbeitsgruppen zusammenzukommen. Ines hatte ja vorhin schon mal auch drauf verwiesen, dass auch in der Erwachsenenbildung lange nur bis zur Ruhestandsgrenze gedacht wurde. Wenn man sich jetzt auch mal die Rahmenbedingungen im Bildungsbereich anguckt, da liegt ja in der öffentlichen Diskussion der Fokus in der Regel auf Schule, auf dem frühkindlichen Bereich, dann auch noch mal natürlich auf der Ausbildung, also duales System oder auch Hochschulen. Und für die Erwachsenenbildung wird es ja dann oft schon schwer, sich überhaupt in den Fokus zu rücken. Und für die Gruppe der Älteren, die sich ja nicht mehr qualifizieren wollen für irgendwas, sondern die eben interessengeleitet in der Regel sich weiterbilden, das ist ja dann nochmal so eine kleinere Gruppe, für den es ja oft dann aber auch wenig Fördermittel gibt oder so. Also sowas wie AufstiegsbAföG oder so braucht man ja dann für die Zielgruppe auch nicht mehr. Ne? Wie ist das denn? Dann im Kontext auch, weil ja zum Beispiel Altersarmut auch was ist, was oft diskutiert wird oder was zum Beispiel besonders Frauen trifft. Ne? Wie, wie sind denn so eure Angebote auch zugänglich? Können viele Menschen daran teilhaben oder gibt es da Barrieren? Habt ihr auch besondere Angebote für Menschen, die nicht so eine hohe Rente haben oder eben ihr Geld ordentlich zusammenhalten müssen? Wie, wie sieht es da aus?
1: An der U3L gibt es die Möglichkeit einer Ermäßigung. Es gibt in Frankfurt den Frankfurt-Pass, der einkommensabhängig ist. Das heißt, wenn man einen Frankfurt-Pass hat, kann man die U3L für 5 Euro im Semester besuchen. Aber auch sonst sind unsere Semestergebühren recht niedrig. Die U3L besucht man mit einem Semesterbeitrag. Man belegt nicht einzelne Veranstaltungen, sondern das gesamte Semester. Und kann sich dann das Programm zusammenstellen, wie man möchte. Also das Semester kostet 150 Euro. Lange Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre lag dieser Beitrag bei 110 Euro. Wir haben weiterhin die Möglichkeit gelassen, nach Selbsteinschätzung 110 Euro zu bezahlen. Das heißt also, diese finanzielle Hürde ist nicht sehr hoch. Wir können alle teilnehmen? Kann man natürlich auch noch auf anderen Ebenen diskutieren den sogenannten Seniorinnenuniversitäten universitäten wird ja vorgeworfen, dass sie sehr elitär sind. Ein Stück weit ist das sicher richtig, dass nicht jede und jeder in die Universität gehen möchte. Etwas, was Universität heißt, stellt schon eine hohe Hürde dar. Von unserem Selbstverständnis sind wir offen für alle. Und versuchen auch immer wieder Angebote so zu setzen, dass sich alle auch angesprochen fühlen und alle kommen können. Das gelingt auch zu einem Teil, weil in dieser Gruppe gibt es sehr viel Mundpropaganda. Wenn man von der u l erfährt, dann bringt man jemanden mit. Und jetzt durch die Online-Angebote in der Corona-Pandemie sind wir eigentlich noch viel mehr darauf aufmerksam geworden, aus der Uni rauszugehen. Also eigentlich erstaunlich, dass gerade die Unmöglichkeit der Präsenz uns diese Fragen wieder viel eher auf den Tisch gelegt hat. Was können wir auch erreichen, um aus der Uni rauszugehen? Die U3L arbeitet mit zwei Altenwohnheimen zusammen, mit dem GDA-Stift in Frankfurt und mit dem Augustinum in Bad Soden. Das heißt, auch dort finden... Vorlesungen von Dozentinnen und Dozenten der U3L statt. Also da versuchen wir schon, uns nicht auf dem Campus irgendwie zu verschanzen, sondern zu gucken, wie kann das mit der Bildung gehen? Wie kann das offener sein, zugänglicher? Wie können wir Themen setzen, die auch stärker in die Bürgergesellschaft oder die Gesellschaft der Älteren in Frankfurt hineinragen?
2: Ja, also ich würde auch mit der Ausgangsfrage, also gibt es Finanzierungen, gibt es genügend Angebote für ältere Menschen, wenn wir nochmal von oben auf das ganze Thema Bildung im Alter gucken, würde ich gerne nochmal darauf verweisen, Silvia hat das auch schon mehrfach angesprochen, dass mit zunehmendem Alter unsere Lernwege ja auch informeller werden, also dass eben 3 Akademien für Ältere, bestimmte Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche, also die eher formal geprägt sind, also eine Struktur einer Bildungseinrichtung haben, dass die ja auch nur einen Teil der Bildungsbemühungen im Alter sozusagen abdecken. In meinen Forschungen beschäftige ich mich zum Beispiel sehr stark mit der Frage, wie lernen wir denn eigentlich, älter zu werden? Ja, also wie beschäftigen wir uns mit etwas, was wir eigentlich immer negieren? Also, also wir wollen gerne alt werden, aber wir wollen nicht so gerne älter werden. Wie lernen wir das? Und das ist ja auch gar kein bewusstes Lernen eigentlich. Und das hat sehr viel mit unserer Biografie zu tun. Also so also, dass sich deine Frage, so berechtigt sie ist, wie kommen wir auch an Zielgruppen die vielleicht erstmal nicht so nah an Bildungseinrichtungen sind. Aber möchte ich nur noch mal darauf verweisen, dass, glaube ich, ein großer Teil des Lernens und der Bildung im Alter auch außerhalb von Bildungsorganisationen stattfindet.
1: Ja, stimmt. Also, das würde ich auch sehr unterstreichen. Im Blick auf die Bildungsorganisationen noch mal so einen Schritt zurück. Da fehlt es natürlich überall an Strukturen, an Möglichkeiten, an Geld, weil dieser Bereich Bildung älterer läuft ganz unter ferner Liefen. Und meiner Erfahrung nach sind es sehr oft die Personen, die dort beschäftigt sind, die mit einem hohen Engagement viele Dinge erreichen, aber einfach mit einem sehr hohen persönlichen, leidenschaftlichen Einsatz für diesen Bereich. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen. Und gleichzeitig. Tut ein Wandelnot, was mir als leidenschaftliche Pädagogin oder Lernerin sehr am Herzen liegt, dass das Thema Lernen, Ausprobieren, Neugierig sein, Fehler machen dürfen, auch wenn man schon alt ist. Also dass dieses Thema gesellschaftlich, dass die Kultur unserer Gesellschaft viel, viel mehr solche Dinge zulässt und fördert, so wie du sagst, Ines. Man lernt vieles davon gar nicht intentional, sondern nebenbei. Und dann würde ich mir so sehr wünschen, eine wohlwollende Situation des Lernens, ne? dass man sich nicht lustig macht darüber, wenn jemand einen Fehler macht oder irgend so, sondern man gegenseitig auch fördernd damit umgehen kann oder gerade benachteiligte Gruppen oder Gruppen, die mit bestimmten Problemen zu tun haben, dass in diesen Bereichen sie auch ein Gegenüber finden, dass auch die entsprechende Offenheit mitbringt und die, die Menschen auch als entwicklungsfähig ansieht und dementsprechend sozusagen sich die Gelegenheitsstrukturen änderten. Das wäre sehr schön, dass da
2: nicht sofort irgendwie eine Barriere fällt. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, äh, was du sagst und wie wir versuchen in unseren Lehrveranstaltungen jetzt mit den Jüngeren, wo ich da auch sehr gerne sehr pointiert dahingehend vorgehe, dass ich sogar versuche zu sagen, wenn wir von älteren Menschen reden, sollten wir überhaupt weiter von Bildung im Alter reden, ja, oder? Damit konfrontiere ich meine Studierenden immer, sind ältere Menschen nicht die erwachsensten Erwachsenen, die wir eigentlich haben. Und wenn es denn so schwierig ist mit dieser Grenzziehung, ab wann die eigentlich älter sind. Und in den Erziehungswissenschaften gibt es auch eine große Debatte darum, ob es überhaupt so etwas wie eine eigene Subdisziplin der Altenbildung der Geragoge geben soll oder nicht. Da gibt es ganz unterschiedliche Positionen und Haltungen. Aber zumindest in der Ausbildung finde ich es wichtig, den jungen Studierenden auch mal eben eingedenkt dieser Sachen, die Silvia eben gesagt hat, wirklich darauf hinzuweisen, dass ältere Menschen nun mal die Erwachsensten unserer Erwachsenen sind und nur weil sie ein bestimmtes Lebensalter überschreiten, chronologisch, nicht einer anderen Gruppe zugehörig sind. Gleichwohl gibt es natürlich viele Argumente dafür, warum man didaktisch anders arbeiten soll, will, kann mit älteren Menschen und so weiter.
0: Ja, auch nochmal ein spannender Aspekt. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, dass die Älteren die Erwachsensten unserer Erwachsenen sind. Also wirklich ein schönes Bild und auch schön formuliert, wie ich finde. Und riecht auch nochmal an die eigenen Gedanken und Implikationen, die man hat zum Thema Älterwerden, auch nochmal zu überdenken, weil da ja einfach auch unheimlich viele Erfahrungen und Erfahrungswissen auch gebündelt ist, in jeder einzelnen Biografie, in jeder einzelnen Person. Silvia hatte vorhin schon mal so ein wenig reingeblickt in die Situation in Corona und die Auswirkungen auch auf die U3L. Es war ja schon eine sehr besondere Situation 2020, als die Pandemie über uns hereinbrach. Zum einen, weil Altersgrenzen noch viel starrer wurden, weil klar war, ab einem gewissen Alter sind die älteren Leute besonders vulnerabel und sind besonders schützenswert, müssen irgendwie abgeschirmt werden. Also das war ja eine Facette. Die andere Facette, wie bekommt man Bildungsangebote, trotzdem an den Mann und an die Frau? Wie ist es mit der digitalen Kompetenz in der Gesamtbevölkerung, aber eben auch in der Gruppe der Älteren, die eben nicht als Digital Natives sozialisiert sind? Wie ist es aber auch in Bildungseinrichtungen, die ja auf Präsenzunterricht ausgelegt sind und mit einer Zielgruppe arbeiten, die auch gerne in Präsenz kommen, weil sie dann mal rauskommen und mit Leuten sich austauschen können und auch zusammen einfach in einem Raum sind, arbeiten können. Es gibt ja eben auch einige Untersuchungen und Befunde zu Einsamkeit im Alter und so. Also da spielen ja auch Bildungsangebote für Ältere oft eine ganz wichtige Rolle, eine Struktur in der Woche zu haben und auch zusammen zu sein mit anderen Menschen. Welche Auswirkungen hatte denn jetzt Corona? ganz akut auf die Durchführung eurer Angebote, Silvia.
1: Ja, zuerst <lacht> Sommersemester 20. Von einem Tag auf den anderen konnten natürlich unsere geplanten Vorlesungen für das Sommersemester nicht stattfinden und wir mussten quasi von einem Tag auf den anderen überlegen, was wir machen. Lassen wir das alles ausfallen? Versuchen wir, das alles zu digitalisieren? Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, und haben die Veranstaltung digitalisiert. Wie an vielen Stellen muss man sich das natürlich so vorstellen, dass wir etwas, was für Präsenz geplant war, einfach jetzt in den Online-Raum überführt haben. Also es ist nicht Online-Lehre im eigentlichen Sinne, weil es didaktisch erstmal die Präsenzveranstaltung ersetzt hat. Das war ein Wahnsinnsakt <lacht> zunächst einmal, weil... Auch die Lehrenden, mit welchen die U3L zusammenarbeitet, sind viele freiberufliche Dozenten und Dozentinnen, Honorardozentinnen, ein Teil zwar von der Hochschule, aber viele andere, die selbst auch sehr, sehr wenig Erfahrung in diesem Bereich haben und auch sehr wenig technische Möglichkeiten. Also das heißt, wir hatten es mit der Zielgruppe zu tun, die nicht in der Mehrzahl erfahren ist, aber auch die Lehrenden, es ist uns dann erstaunlich schnell gelungen, finde ich, ein recht großes Programm zusammenzustellen. Also im ersten Semester 65 Veranstaltungen um mit sehr, sehr viel Beratung, sehr viel Gespräch, sehr viel Einführung. So viel wie in den letzten anderthalb Jahren haben wir noch nie mit unseren Teilnehmenden und Lehrenden gesprochen. Und die Erfahrung ist aber, die Technik ist nicht das Problem. Nicht für die Älteren, nicht für die ganz Alten. Also die Altersgruppe der Teilnehmenden in der U3L hat sich nicht verändert. Also wir können jetzt nicht sagen, dass die technische Hürde für die meisten zu hoch war. Das hat im Grunde ganz gut geklappt. Aber natürlich blicke ich jetzt nur auf diejenigen, die auch online mitgemacht haben. Das sind etwas mehr als die Hälfte unserer regulär Studierenden. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele interessante Erfahrungen gemacht. Viele schätzen das Online-Angebot, natürlich, weil es ortsunabhängig ist, weil es auch für Menschen zugänglich ist, die nicht mobil sind. Zum Beispiel haben wir einen Dozenten, der aus Krankheitsgründen nicht mehr lehren konnte, weil er eben im Hörsaal nicht stehen konnte. Das funktionierte nicht. Er ist jetzt plötzlich wieder mit dabei, weil er Online-Lehre machen kann. Ähnliches gilt natürlich für einige Studierende, die weggezogen sind oder nicht mehr so mobil sind und so weiter. Also der Einzugsbereich ist sehr viel größer geworden, aber wir haben eine kleine Blitzumfrage gemacht und sehr viele Rückmeldungen bekommen wir zu dem Punkt. Vielen Dank, dass Sie das Online-Angebot gemacht haben, so konnte ich in der Welt sein. Das war für mich das Fenster zur Gesellschaft. Das war für mich das Fenster in die Welt. Sabine, das, was du gesagt hast, die Isolation, der Rückzug oder die Gemeinschaft, die Begegnung, die in der Universität stattfindet, natürlich vorrangig. Es ist tatsächlich gelungen, durch die Online-Veranstaltungen so etwas auch herzustellen. Wir sind gerade dabei, noch diese vielen Rückmeldungen auszuwerten sehr sehr viele Rückmeldungen auf die offene Frage, was bedeutet ihnen die U3L in dieser Zeit? Die U3L wurde sogar sozusagen im Online-Modus als sozialer Ort wahrgenommen, als Ort anderen zu begegnen, ins Gespräch zu kommen. Die Studierenden haben auch versucht, die informellen Situationen sich zu erkämpfen. Das alles, was vor und nach der Lehrveranstaltung normalerweise geschieht in, dem, in der Cafeteria. Dafür wurden wir extra gebeten, Räume zu schaffen, wo sich Teilnehmende treffen können, also auch diese informelle Begegnung. Es ist eine sehr anstrengende Zeit für die Kolleginnen, den Kollegen, für mich gewesen, für unsere Dozenten natürlich auch. Gerade im Moment sind wir so voller Ideen voller Neugier, wohin sich das entwickeln könnte in der Zukunft. Also wir entdecken zunehmend die Möglichkeiten auch.
0: Ines, welches Potenzial siehst du denn auf Basis der Erfahrungen, die Silvia gerade skizziert hat, für das künftige Lernen für Ältere und auch das digitale Lernen vielleicht für Ältere?
2: Also, ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, weil der gesamtgesellschaftlich auch, glaube ich, häufig anders gesehen hat, dass die Technik häufig nicht mehr das Problem ist. Also, ich erinnere mich, das war wirklich Professor Böhme, der das gesagt hat, in den <lacht> Anfang der 2000er, wo aller Ordens Kaffeeanschluss, Kaffee-Klick und so weiter entstanden sind. Also ich meine, das so zu erinnern, dass er gesagt hat, das interessiert sich ihn nicht so sehr, das verwechselt sich. Also dass einfach jetzt diese Kohorten nachwachsen, die schon ziemlich fit sind, die das ziemlich gut können. Natürlich, und wir machen dazu auch gerade ein Forschungsprojekt bei uns an der Hochschule, gibt es auch noch ein paar wenige, die noch nicht am Netz sind, sozusagen. Aber das werden wirklich immer weniger. Also mein Kollege äh, Michael Doh macht da so einen On- und Non-Liner-Atlas und da sieht man das ganz massiv, wie sich das verschiebt. Also die Technik ist, glaube ich, nicht das Problem. Also mich hat nicht gewundert, dass du beschreibst, dass das einen sehr sozialen Aspekt hat, das Lernen an der U3L. Dass es so augenfällig wird, das finde ich schon spannend und dass sie sich die Räume erkämpft haben, das finde ich auch toll. Aber eigentlich wissen wir das, dass Lernen im Alter eben häufig eine sehr hohe gesellschaftliche Komponente hat. Oder auch im vierten Lebensalter, wenn irgendwelche Bildungsangebote lanciert werden sollen, dann wird das gerne mal mit Kaffee und Kuchen verbunden. Nicht, weil man denkt, ältere Menschen essen nur Kaffee und Kuchen, sondern weil man weiß, diese Netzwerkkomponente ist auch eine wichtige beim Lernen. Oder es geht um mehr als den reinen Lernanlass. Für das Lernen glaube ich, dass hier ganz tolle neue Möglichkeiten schlummern, die eben Kompetenz einbußen, körperlicher Natur, die mir es nicht mehr ermöglichen, zu einem Bildungsangebot zu gehen, die mir vielleicht gewissen Austausch nicht mehr ermöglichen, den über digitale Angebote herzustellen. Und in dem Projekt, das wir gerade auch mit dem Kollegen Michael Duo, der ist dort Verbundleiter, das nennt sich DibiWohn, wo wir uns mit digitalen Bildungsprozessen beschäftigen, da werden die Kollegen um Markus Markbart von der Universität Ulm sind da eben genau damit beschäftigt, partizipativ, also mit den Älteren selbst, solche Bildungsangebote auch zu entwickeln. Und da soll es explizit nicht darum gehen, wie nutze ich das Smartphone, wie nutze ich das Tablet, sondern wie nutze ich die Möglichkeiten, die digitalen, um Bildungsangebote zu schaffen, um zum Beispiel, was weiß ich, ein latein nachhilfe App für meinen Enkel zu machen oder was weiß ich. Also da wirklich selber Bildungsangebote zu schaffen. Und ich glaube, da liegt ganz viel Musik. Genau, eine Facette habe ich
1: ja noch gar nicht berichtet und zwar die internationalen Verbindungen und Verknüpfungen. Also Studierende von uns nehmen jetzt Teil an einer Konversationsgruppe, die von Französinnen aus Wann geleitet wird. Und zwar haben wir Beteiligten uns an einem kleinen EU-geförderten Erasmus-Plus-Projekt Discovering Our Neighbors in Older Age, an dem waren eben acht Institutionen aus fünf Ländern beteiligt. Das ist gerade abgeschlossen, gehört also auch in die Gruppe Soziale Gerontologie-Fokus. Ursprünglich waren sechs Treffen von jeweils vier Teilnehmenden aus dem Projekt geplant, das musste natürlich auch alles verändert werden und durch die zunächst erzwungene Digitalisierung haben natürlich sämtliche Teilnehmenden des Projekts aus allen Ländern etwa 120 Zugang auch zu den Zoom-Sitzungen gehabt und bekommen. Zwischendurch wurde viel Austausch organisiert. Es haben sich binationale Treffen ergeben, Treffen auf allen Ebenen des Projekts, die es sonst nicht gegeben hätte. So also zwei, drei Verantwortliche hätten sich getroffen und dann jeweils in ihren Ländern gearbeitet. Die technischen Möglichkeiten hätte es auch vorher gegeben, man hätte sie nur in der Breite nicht gekannt. Also sozusagen dieser Digitalisierungsschub, von dem die Rede ist, in dem Projekt führt er dazu, unsere Projektpartner, wir haben sie jetzt regelmäßig getroffen und zwar nicht, indem wir dorthin gefahren sind, sondern wir haben gemeinsam Veranstaltungen organisiert, ganz leicht. Und das ist etwas, das wir auch wirklich beibehalten wollen und ausbauen wollen, gerade so diese internationalen Verbindungen. Und vielleicht eine Facette noch, das geht mir einfach so als roter Faden mit in unserem Gespräch. Ich selber bin ja 63. Also es gibt dann die Situationen, wo ich mich frage, werde ich jetzt als ich angesprochen, die ich einfach bin, oder werde ich jetzt als alter Mensch angesprochen? Es gibt dann so einen Grad und dann denke ich, huch, wer schreibt denn da? Haben die irgendeine Ahnung? Also wenn jetzt plötzlich ein Artikel in der Zeitung steht über ein Liebespaar, das sich mit 62 gefunden hat und wie darüber geschrieben wird, dann denke ich hoch. Glauben die denn, dass es jetzt irgendwie eine andere Spezies oder sind das jetzt einfach Menschen? Für mich ist es erstmal interessant und ich beobachte es mit Neugier. Wie gehe ich mit den Situationen um? Gibt es da Dinge, die mich ärgern? Fühle ich mich gesehen oder fühle ich mich jetzt plötzlich? Nicht als ich gesehen, sondern als alter Mensch. Also das ist ja für mich persönlich auch gerade ein Feld. Ich bin da sehr entspannt, aber ich mache da meine Erfahrungen. Ines,
0: du wolltest noch was ergänzen.
2: Ja, das passte eher zu den internationalen Erfahrungen, dass wir da auch spannende Erfahrungen gemacht haben mit Studierenden in einem Seminar. Da wäre gar keine Zeit und Platz für Exkursionen da gewesen und von wir auch eben über dieses Online-Format einen wunderbaren Austausch mit einer Aula Senior, also etwas ähnliches wie die Utrell, ein bisschen kleiner, in Barcelona hatten und dann, so über virtuelle Rundgänge sozusagen, was sie alles fantastisch vorbereitet haben, alte Hilfestrukturen in Barcelona vorgestellt haben. Und der heimliche Lehrplan in Aula Senior, also ähnlich wie von den Angeboten zur sozialen Gerontologie, als ich mit den Dozenten die Vorgespräche geführt habe, dass er sagte, es ist gut, dass sie das euch erklären sollen, die Älteren, weil sie kennen diese Strukturen zum Teil selber nicht so gut. Aber dadurch, und jetzt kommt eigentlich fast deine zweite Äußerung dazu, ne? also wie ist das an diesen Übergängen, sagt er, aber dadurch, dass es ja jungen Studierenden erklären, ihre Stadt und ihre Infrastruktur, ist das für sie auch jetzt nicht etwas, wie wenn man sie darauf schubst und sagt, wird langsam mal Zeit, ihr müsstet euch mal mit den alten Hilfenstrukturen eurer Stadt beschäftigen. Also das war auch eine ganz tolle Erfahrung während der Pandemie dieses Seminar, das es ohne die Pandemie so gar nicht gegeben hätte.
0: Ich finde das total spannend, dass ihr jetzt schon mittendrin seid, auch in den Potenzialen und in den Zukunftsaussichten sozusagen. Was wünscht ihr euch denn für das Lernen im Alter, für Bildung im Alter, für das Altern insgesamt? Was muss sich da verändern, verbessern an den
2: Rahmenbedingungen? an den Bildern von außen? Also ich möchte irgendwas aufgreifen, was Silvia vorhin meines Erachtens schon gesagt hat. Aber ich würde es, glaube ich, mit Anerkennung überschreiben. Also dass, also dass wir es ja eigentlich gar nicht verhindern können, zu lernen bis zum Schluss. <lacht> Wenn wir kognitiv nicht irgendwie uns da was querschießt. Aber dass wir das eigentlich gar nicht verhindern können und dass wir anerkennen dass Lernen und Bildung im Alltag kein Sonderstatus oder etwas Spezielles ist, was man ja, wofür man kämpfen muss, sondern dass es normalisiert wird, dass anerkannt wird, dass es erstmal als Lernprozess etwas ganz Normales und Natürliches ist. Das wissen wir also seit fast 80 Jahren mittlerweile, dass das so ist und für die strukturen würde ich auch das pointieren wollen was silvia sagt dass sich auch ältere menschen selbst dann dadurch nicht rechtfertigen müssen für ihre lernbemühungen oder für interesse an welt an gesellschaft das finde ich häufig ein zweischneidiges Schwert. Da wird uns als älteren Menschen auf der einen Seite vorgeworfen, wir ziehen uns aus Dingen raus oder wir interessieren uns nicht gut, wir werden irgendwie outdated. Und wenn wir uns dann interessieren, ist es irgendwie auch nicht recht. Also das finde ich irgendwie eine unfaire Rechnung, die man da macht.
1: Ja, also ich kann das alles unterstreichen und mit einem Gedanken ergänzen. Mir begegnet oft, die Einstellung, dass gesagt wird, ja, wenn Älteren noch lernen, dann ist das ja ganz schön, aber richtig nötig ist es ja nicht. Aber klar, wenn die jetzt mal in den Hörsaal gehen wollen und dann sich noch was anhören, das ist doch ganz nett, kann man ja mal machen. Wieso? Ja, ja, klar, kann man schon machen. Das ernst nehmen. An der u l bleiben Leute oft lange Jahre. Also der Besuch der u l die Lernprozesse, das wird ein Teil des Lebens. Und ich kenne Äußerungen, wo Menschen sich dann verabschieden, nach 20, 30 Jahren, vielleicht, weil sie nicht mehr kommen können oder so. Dann werden uns Briefe geschrieben oder auch wir führen Gespräche und manche Leute sagen, diese 20 Jahre oder diese 30 Jahre waren die wichtigsten in meinem Leben. Was ich da an Entwicklungsprozessen erlebt habe, das ist ungeheuer. Als ich in den Ruhestand ging, habe ich gedacht und alle um mich herum, okay, das war's, ich habe mein Leben gelebt, jetzt kommt halt noch der Ruhestand. Und was ich dann erlebt habe, indem ich als Lernende, Lernender ernst genommen wurde, indem ich mit Themen konfrontiert wurde, die mir bis dahin nicht bekannt waren, waren riesige Entwicklungsschritte. Und das würde ich mir wünschen, die Entwicklung hört dann nicht auf. Und es ist dann nicht irgendeine Restzeit, die man vielleicht mit ein paar angenehmen Themen verbringen kann. Auch das kann man machen. Dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Freude am Vortrag oder so, das ist ja was sehr Schönes. Aber ich würde das wirklich gerne in den Fokus rücken, wie viel Entwicklung da noch geschieht, wenn Menschen angeregt werden, wenn sie irritiert werden. Auch das gehört natürlich dazu, wenn sie sich darauf einlassen. Wenn eine Situation geschaffen wird, wo es solche Anlässe gibt, da bewegt sich ungeheuer viel. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass diese Anregung, vielleicht auch reflektierend mit der eigenen Biografie umzugehen, sehr, sehr viel bringt an Lebensqualität. Ich sehe das Ganze wirklich sehr partizipativ, gerade in dem Bereich der Erwachsensten, der Erwachsenen. Das sind ja keine Schülerinnen und Schüler, denen man etwas beibringt, sondern die Bildungssituation ist ein Austausch, ein Dialog, eine Verhandlungssituation. Also das heißt, es geht nicht um einen lebenslänglichen Zwang, es geht nicht um eine Schülerrolle, es geht aber um eine Offenheit, sich auch gegenseitig ja, anregen zu können,
0: dürfen. Und da passiert ja noch unglaublich viel. Großartige Worte auf der Zielgeraden. Das wäre schon fast das perfekte Schlusswort. Aber ich habe ja noch meine klassische Abschlussfrage, die auch durchaus selbstreflektorisch ist. Silvia, das hast du ja gerade auch schon angeregt, dass gerade Lernen im Alter auch sehr viel Biografiereflektion durchaus auch beinhaltet und noch mal neu verorten die Erfahrungen, die man selber gemacht hat. Jetzt frage ich dich als erstes, Silvia, würdest du denn mit all den Erfahrungen, die du gemacht hast, auf deinem beruflichen Weg, deinem Jüngeren selbst empfehlen, wieder im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Ja, ganz unbedingt ja. Ich habe das Glück, dass ich dann tatsächlich in einem Bereich gearbeitet habe, in dem Menschen zusammenkommen mit einer hohen intrinsischen Motivation zum Lernen. Also dieser Bildungsbereich ist ein Bereich, wo eben Motivation zum Lernen ja einfach da ist. Es geht ja tatsächlich nicht darum, Scheine zu erwerben, sondern aus Interesse, Spaß, Lust zu lernen. Und das war für mich immer eine große Freude, dort zu sein. Ich habe ja eine Zeit lang auch an der Fachhochschule einen Lehrauftrag gehabt oder an Altenpflegeschulen und kenne dann so den Unterschied, wie toll es ist eigentlich, in einer Gruppe von freiwillig Lernenden zu sein. Ja klar, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil ich mich mit so vielen interessanten Themen beschäftigen konnte, dass ich so einen schönen Job machen konnte.
0: Ines, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja... So ein bisschen auf Umwegen irgendwie dazu gekommen und auch, ja, mit dem Schwerpunkt Gerontologie und Pädagogik noch mit dabei und jetzt auch als Lehrende und als Professorin mitten im Bildungsbereich gelandet. Würdest du das
2: deinem Jüngeren selbst auch empfehlen, den Weg, den du gegangen bist? Also, meinem Jüngeren selbst, das war sehr kompliziert, dem weiß ich nicht, ob ich es empfehlen würde. Aber den jüngeren anderen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Wie du schon richtig sagtest, wenn, wenn ich diese Frage lese, im Bildungsbereich tätig zu werden, denke ich natürlich erstmal, wo bin ich bildend tätig? Und dann fühle ich mich in der Rolle als Hochschullehrerin jetzt angesprochen. Und ich muss sagen, das fasziniert mich ungemein. Also Leute dafür zu begeistern, was mein Gegenstand ist. Also wenn die kommen, ich habe das Seminar gewählt, weil es meine Trittwahl war, der andere Kurs war schon voll. Wenn die am Ende des Semestern rausgehen und sagen, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie spannend dieser Alternsbereich sein kann, dann fühle ich mich in der Tat richtig beglückt. <lacht> und im Hinblick auf den Forschungsgegenstand, sich mit Bildung im Alter zu beschäftigen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Da habe ich selber, also mein Jüngeres selbst hat da lange Zeit sehr gezweifelt, ob das so richtig ist. Aber ich würde es jetzt dem Jüngeren selbst wieder empfehlen, weil diese Bildungsfragen im Alter eben beides brauchen und sogar noch mehr. Also sie brauchen die Erziehungswissenschaften, sie brauchen die Gerontologie, sie brauchen etwas Psychologie, sie brauchen etwas Soziologie. Also für jemand, der sich vielleicht breit interessiert, dem kann ich das nur sehr empfehlen, dass es ein hochspannendes Thema ist und dass man dann, wenn man zum Beispiel auch Forschungen mit älteren Menschen macht, einfach auch auf unglaublich spannende Biografien und Menschen stößt. Also ich sagte ja eingangs, ich habe auch Literaturwissenschaft studiert. Also ich interessiere mich auch für die Texte, die diese Menschen aus ihrem Leben selbst produzieren. Das finde ich ungemein faszinierend. Ich glaube nicht, dass es einen selber beim eigenen werden vor irgendetwas schützt. Also ich glaube, da muss jeder selber seinen Reim draus machen. Aber es ist einfach unglaublich schön, sich damit beschäftigen zu dürfen und Last but not least in diesem Amt als Professor natürlich auch mit unglaublichen Freiheiten ausgestattet zu sein. Die tun manchmal auch weh, die dauern manchmal nachts und die <lacht> kosten das Wochenende. Aber es sind Freiheiten und das kann ich nur empfehlen. <lacht> Ja, vielen Dank euch beiden
0: auch für diese persönliche Einschätzung zum Schluss. Ich danke euch auch für dieses ausführliche Gespräch, wo wir wirklich ganz, ganz viele Facetten gestreift haben und wo ihr mir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen intensiven Einblick gegeben habt in eure Arbeit, in eure Erfahrungen und auch in verschiedene Perspektiven auf das Thema. Älter werden, auf das Thema Altern, auf das Thema Bildung und Lernen im Alter. Vielen, vielen Dank euch beiden und alles Gute.
2: Ganz herzlichen Dank dir, Sabine, dass du uns auf diese schöne Weise in ein Gespräch gebracht hast.
1: Ja, unbedingt. Dir ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Deine Fragen, finde ich, fand ich sehr anregend und unser Gespräch
0: eine tolle Sache. Das war die Themenfolge Bildung im Alter, anlässlich des Deutschen Seniorentags 2021 in Hannover. Produziert in Kooperation mit der BACVIVA, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftliche Weiterbildung für Ältere, einer Arbeitsgemeinschaft der DGWF. Begeistert hat mich, mit wie viel Leidenschaft Silvia dabo kruz von der Universität des Dritten Lebensalters in Frankfurt und Professorin Ines Himmelsbach von der Katholischen Hochschule Freiburg sich ihrem Thema widmen. Unser Gespräch hat meine Wahrnehmung geschärft. Wie blicke ich eigentlich auf das Älterwerden? Und wie blicke ich auch auf die älteren Menschen um mich herum? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Show Notes.